2: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y esta semana que pasó estuvo repleta de novedades, noticias y estrenos de todo tipo, y en ese sentido, en ese sentido... No podemos, no podemos dejar de comenzar el programa del día de hoy. Eh, digo, hablando sobre una de las noticias más impactantes, aunque no más sorpresivas, de los últimos días. Me refiero a la temprana muerte de la cantante irlandesa Sinir O'Connor, de tan solo 56 años. Digo impactante porque, bueno, una mujer tan joven... Eh, que, que bueno, que muera en, en circunstancias que todavía se están tratando de averiguar. Y digo que no fue una, una muerte tan sorpresiva, sin embargo, porque venía arrastrando muchísimos, muchísimos eh, problemas eh, en cuanto a lo que era su salud mental, adicciones, dramas familiares, en fin, ahora voy a tratar de hacer algún tipo de semblanza de lo que fueron los últimos años de esta extraordinaria cantante que se hizo muy pero muy famosa muy conocida eh, haciendo en el año 1989 si no me equivoco la canción de prince nothing compares to you en una interpretación de las mejores que se han escuchado en la historia del rock y del pop contemporáneo yo recuerdo que la primera vez la primera vez que escuché esa canción estaba esperando en, en la puerta de la facultad que estaba dando un examen muy temprano, un sábado a la mañana a la que hoy es mi mujer estaba en el auto escuchando la radio y pasaron Nothing compares to you un momento que no me lo olvido más en mi vida, obviamente que hice ese mismo día conseguí el álbum, me lo compré y aún lo tengo dentro de mi discografía después la verdad es que lo perdí un poco el rastro creo que tiene grandes canciones sin embargo, ha sido un tanto errática, o fue un tanto errática, en cuanto a lo que fue su carrera. Esa potencia iniciática creo que con el tiempo, por distintos motivos, la fue perdiendo. La noticia de la muerte de Sinido Connor se conoció el miércoles 26 de julio. Eh, produjo un efecto enorme en la comunidad artística y en los fans, eh, y también en los medios especializados en general. Traten... Traten, si tienen ganas y, y quieren leer algo realmente interesante, de eh, ir al Instagram del astronauta del rock y leer el posteo que dice sobre las declaraciones de Morrissey en función de la muerte de Sidney O'Connor, de la hipocresía de los medios, de las compañías discográficas, de cómo fue maltratada después de un... Eh, suceso en su vida, después de un episodio que protagonizó en su vida, cómo fue excluida prácticamente y tratada como eh, una leprosa, y cómo ahora todo el mundo, una vez que está muerta, sale a engalanarla y a hablar bien de ella eh, y a adjetivarla con eh, justamente palabras grandilocuentes que tienen que ver con su talento, con su genialidad. Traten de leer lo que dijo Morris, y está en el Instagram del astronauta del rock, como siempre, Morrissey, un tipo muy pero muy inteligente, sin pelos en la lengua, otra persona que también eh, ha tenido muchos muchos inconvenientes con el devenir de su carrera en función de los impedimentos que la industria le puso frente quizá a trabajos que consideraban poco comerciales y sin embargo él siempre, siempre se las arregló para salir adelante y transformarse, a, digamos a mi criterio, ¿no? en uno de los artistas ingleses de mayor envergadura. El cuerpo sin vida de Sidney O'Connor fue encontrado en un departamento al que se había mudado hace poco eh, estaba ubicado en Londres, entre los distritos de Herne hill y Brixton y justamente ella en las últimas semanas había subido una serie de fotos a sus redes para contarles a sus seguidores que estaba componiendo que tenía planes de editar un nuevo álbum y de encarar una gira mundial o sea, nada hacía pensar nada hacía pensar que eh, Sin Nido Conor estaba atravesando algún momento realmente en, eh, bajo en su vida como para tomar una, una decisión drástica como puede ser la del suicidio insisto, insisto todavía no hay causa, eh, causales de muerte eh, al menos en este momento yo estoy grabando el programa todavía no se saben las causas de la muerte yo estimo que por eso dije lo que dije recién que puede llegar a tener algo que ver con un suicidio con una sobredosis veremos de pastilla de lo que sea pero era una persona que estaba muy, muy comprometida, una persona bipolar y, como les digo, con serios problemas de adicción eh, eh, al alcohol, a las drogas. Ella misma lo había admitido a lo largo de toda su vida. Todo esto resultó también muy raro porque los vecinos del, del lugar contaron que la, la habían visto aparentemente bien, feliz, sonriente, aunque también es cierto, como yo les digo, que... Los dramas personales, el último drama personal que había tenido, había sido hace poco más de un año, cuando su hijo de 17 años se quitara la vida. En ese momento ella misma, ella misma, habló de la posibilidad de suicidarse y de seguir eh, al que ella consideraba su media mitad espiritual. Las autoridades que encontraron eh, el, el cuerpo... Insisto, Acá dicen que no, no consideran que haya sido una muerte sospechosa ni violenta. Eh, no da para sospechar de un crimen, pero sin embargo van a realizar una autopsia para determinar qué causó la muerte. Quizá simplemente tuvo, no sé, eh, un ataque al corazón, un derrame. Vaya a saber uno, pero si a mí me dan la posibilidad de apostar y de tirar una conjetura, yo me inclino más por el lado de, de una muerte inducida, ¿no? de un suicidio. Veremos cuando se sepa, seguramente se los voy a contar. Eh, yo les dije recién que ella había sido tratada como una leprosa a partir de un suceso por colegas, por los medios, por las compañías discográficas. Este suceso se produjo en el año 1992, cuando ella estaba actuando... Nada más ni nada menos que en Saturday Night Live. Es uno de los programas más legendarios de la televisión americana. En ese momento ella cambió, digamos, el, el, el repertorio que tenía pensado cantar y que estaba arreglado con la producción del programa y se largó eh, con una versión a capela. De, creo que era el tema War de Bob Marley si no me equivoco y en ese momento, en ese momento eh, también rompió una foto de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II en protesta por los abusos sexuales de la Iglesia Católica eso provocó una controversia enorme, enorme, enorme ...que la llevó prácticamente al ostracismo por el resto de su carrera... por el ...excepto algunas excepciones... ...pero por el resto de su carrera fue una, una persona despreciada... ...por los medios, por las compañías discográficas... ...y por más de un puritano estúpido que la debe haber dejado de escuchar. Eh, a lo largo de su vida, insisto, luchó contra la salud mental... Eh, ...sufrió de trastorno bipolar... Y varias veces en su vida habló del abuso de sustancias y de los intentos de suicidio que había tenido. La verdad, como sea, una pena, una pena, una persona muy joven, muy joven, con una vida trágica. Eh, y como un, un hecho, un hecho, romper la foto de un papa, eh, un hecho en el momento equivocado, te puede traer problemas para el resto de tu vida. La verdad penoso, todo, todo muy penoso. Otro que nos abandonó esta semana, eh, y les prometo que ya después terminamos con, con las, los, los ¿cómo llaman? Eh, eh, bueno, me sale la palabra ahora, pero bueno, eh, las necrológicas del astronauta del rock, pero tampoco lo puedo dejar de mencionar. Falleció a los 77 años el bajista, el que, ex, eh, ex bajista de los Eagles, Randy meisner falleció el 26 de julio eh, bueno fue ya les digo uno de los miembros uno de los miembros fundadores de nada más ni nada menos que de Eagles creo decir sin equivocarme que Eagles es la banda más importante de la historia del rock americano con la particularidad de eh, haber cantado y coescrito la primera canción de Los Eagles que vendió un millón de copias. Estoy hablando de Take It To The Limit. Take It To The Limit es una canción preciosa en la que Randy Meissner se lucía cantando, tirando unos falsetes increíbles, increíbles. Eh, una canción muy, pero muy conocida, perteneciente al álbum... One of These Nights una de las obras magistrales magistrales también de los Eagles anterior por supuesto a lo que fue Hotel California pero tengamos en cuenta que también Randy Maynard tuvo la suerte en su vida de ser parte de otra banda emblemática de los Estados Unidos que formó con Richie furey y Jim Messina ¿Mm? ...que habían sido miembros de los Buffalo Springfield. Los Buffalo Springfield es de donde sale también Neil Young. Esa banda se llamó Poco... ...una banda que siempre estuvo como a la saga... ...como persiguiendo a veces de cerca, a veces más de lejos... ...a los Eagles... ...con muy lindos discos, muy lindas canciones... ...pero que bueno, después de grabar el primer disco con los Poco... ...Randy Meisner se va... ...se va por una controversia estúpida, típica de músicos jóvenes porque no aparecía en el arte de la tapa, bueno, una tontería, una tontería. Sin embargo, sin embargo el, destino, el destino lo junta con Don Henley, con Glenn Frey y con Bernie Lydon. y en 1971 arman ese combo maravilloso de rock, folk rock, una, una, una especie de country rock también, pop, baladas... Hizo todo bien los Eagles, ¿no? Y formaron formaron de Eagles que prontamente se transformaron en una verdadera una verdadera sensación. Ahora bien, Meissner era un tipo bastante apocado, tímido. Eh, venía de una familia de, de granjeros, eh, de, de gente muy humilde. Y realmente la fama comenzó a eh, hacer mella en él en su personalidad entonces ¿qué pasa? uno de los spotlights uno de los momentos más importantes de los shows de los Eagles era justamente cuando el bajista Randy Meisner siempre un poquito con un paso más para atrás haciendo obviamente armonías, coros tenía que pasar al centro del escenario para capturar la atención del público de las luces, del fanatismo de la gente e interpretar Take It To The Limit. Prácticamente ese momento, cada noche, se transformó en una maldición para Randy Maynard, que prefería estar, como les digo, siempre un paso más atrás, acompañando y no protagonizando. Eso lo llevó también, esa presión que sentía, lo llevó también a sumergirse en el alcohol, Extrañaba mucho su vida familiar. Él quería dejar de girar tanto, dejar de pelear internamente. Los Eagles siempre fue una banda muy complicada. Don Henley y Glenn Frey. Algún día tendría que hacer un especial de los Eagles. Don Henley y Glenn Frey, dos macho alfa, con personalidades avasallantes. Y Bernie Liddon no era un tipo fácil, tampoco era un tipo fácil. Nadie, nadie, excepto excepto los bajistas. Timothy B. Schmidt, que fue quien lo reemplazó a Randy Meissner, también era un tipo muy tranquilo. Pero después Joe Walsh, Don Felder, esos otros macho alfa que, que, que formaron parte de los Eagles. Mamita querida. Esos eran complicados todos. Los Eagles fue una dinámica hermosa. Hermosa para leer, para saber. Por eso, es una banda que da para hacer puré. Así que algún día voy a hacer un, un especial. ¿Pero qué sucedió? En la gira de, del 76-77, en apoyo nada más ni nada menos que Hotel California, uno de los bises, ya para cerrar el concierto, justamente era Take It To The Limit. ¿Mm? Y en un show en Knoxville, Tennessee, Meissner decide saltearse la canción como bis, porque decía que estaba nervioso que se había acostado tarde, que estaba engripado eh, y que no iba a llegar a esos falsetes que le exigía la canción. Falsetes increíbles. Tuvo una gran discusión, se fue a las manos con Glenn Frey y a partir de ese momento la suerte de Meisner en Los Eagles estaba absolutamente cerrada y echada. Luego de Los Eagles, el... Eh, vuelve con su familia, arranca una carrera solista muy poco trascendente, vuelve a fines de los 80 eh, a juntarse con poco, a grabar un muy lindo álbum, Legacy, en donde él eh, justamente eh, eh, como es, logra tener mucho éxito con canciones, canciones como Call It Love, Nothing too High. Digo, la verdad, la verdad, eh, poco en, 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 ese, en ese álbum Legacy realmente la pegó de nuevo los últimos años los últimos años de Meissner sin embargo fueron sórdidos muchos problemas de adicciones muchos problemas con su mujer su mujer termina una cosa de locos él en un momento no sé se descompensa la mujer llama a la ambulancia también llega la policía porque había muchos problemas y conflictos entre ellos y cuando se va a la policía, cuando se va a la ambulancia, la mujer manipulando una escopeta se tropieza y se termina matando. Meiner al principio, bueno, fue eh, tapa de todos los diarios porque más o menos lo acusaban de haber matado a su mujer. Después se comprobó que nada que ver, que el tipo estaba en la otra punta de la casa. Eh, pero ya se lo veía en los últimos años en fotos y, y, y algún tipo de noticias que aparecían respecto de, de su salud y de su estado muy, pero muy, muy mal. Un tipo que evidentemente abusó de todo lo que le pusieron enfrente y eso el cuerpo obviamente lo recibe. Eh, termina muriendo de una complicación pulmonar de EPOC, esa enfermedad eh, pulmonar que es obstructiva y, y crónica, que se arrastra a lo largo de los años. Así que bueno, se nos fueron dos grandes esta semana. Randy Meissner de los Eagles, de Poco y la eh, señora Cynid O'Connor. Y ahora sí, vamos a cerrar eh, la funeraria del astronauta del rock y vamos a arrancar formalmente con el primer estreno de este episodio. Eh, la guitarrista británica Sophie Lloyd, una gran guitarrista, gran guitarrista, esta semana sorprendió al mundo con un eh, simple y un video sensacionales llamado Runaway quien la acompaña en Runaway nada más ni nada menos que Michael Starr que eh, es el líder de los Steel Panther esa, esa banda tan flashy que eh, rememora lo que fue la música de los años 80 y de hecho y de hecho Runaway Runaway es una canción que está inspirada 100% en lo que fue el rock ochentoso, divertido, lleno, lleno de energía. Muy, pero muy linda canción. Es como viajar en el tiempo. Y justamente Sophie Lloyd también dice que eh, al momento de encarar todo este álbum y fundamentalmente la canción Runaway, ella un poco quería emular esa alegría que tenían los primeros álbumes de Van Halen, de la era fundamentalmente de Debbie Lee Roth. También dijo que trabajar con Michael Starr... Fue algo sensacional, que ella lo sigue desde muy chica. Sophie Lloyd es una, una piba muy joven y que es fanática de los Steel Panther, entonces que para ella fue un verdadero honor poder grabar con Michael Starr la canción Runaway, que la vamos a escuchar ahora mismo. ¡Ah!
1: Tell your story about a girl I know Check this one out She was a child
2: ahora, mis queridos rockeros, con lo que vamos a escuchar, porque esta semana los sensacionales Of Mice and Men han lanzado un nuevo, un nuevo simple, genial, se llama Warpaint, que va a formar parte de lo que va a ser el nuevo álbum de la banda, llamado Tether, y que eh, será editado el 6 de octubre. ¿Mm? La banda asegura que están súper emocionados por compartir esta nueva canción, Warpaint, como primer simple de lo que será Teether. y que en parte ellos también sienten que cierran esa brecha que hay entre Of Mice and Men, eh, digamos de los discos anteriores, y lo que está por suceder en el futuro. Aparentemente Warpaint, dicen ellos, es una canción bien pesada, icónica sobre la resiliencia y reunir coraje para enfrentar a tus miedos. La verdad, mis queridos rockeros, a mí la canción me gustó muchísimo. La banda también dice que el nuevo álbum se basa en una meditación reflexiva sobre lo que significa unirse como amigos, hombres de familia, artistas y compañeros de banda. Una banda, insisto, que eh, ya tiene muchísimos muchísimos eh, seguidores en el mundo han pero se han cansado de vender discos álbumes de oro giran muchísimo giran muchísimo y hay realmente una gran gran expectativa con lo que va a ser su nuevo álbum a editarse el 6 de octubre pero ahora préstenle realmente atención a lo nuevo de Of Mice and men warpaint. Llegando adelantos, mis queridos amigos, de lo que será el nuevo álbum de ese pequeño genio llamado Udo Dirschneider. ¿Mm? La banda con la que está tocando desde hace unos años simplemente se llama Udo. Es un quinteto sensacional que acá suena mucho en el astronauta del rock. Como les digo yo, está liderado justamente por Dirschneider, ex cantante. De Axe, como todo metalero debería saber. El nuevo álbum, el nuevo álbum se va a llamar Touchdown. Va a salir el 25 de agosto. a través de Atomic Fire Records. y va a incluir este disco 13, 13 canciones. 13 canciones. Eh, la verdad, mis queridos rockeros Ustedes ya saben que a mí Udo me encanta, saben que Accept me encanta, a pesar de que creo que me gusta más el, el, el Accept con eh, Mike Tornillo de los últimos álbumes que lo que fue la carrera con Udo. Creo que con Udo Accept ha logrado cosas increíbles, obviamente ni hablar de Balls to the Wall, por el amor de Dios, pero digo, eh, cuando haces el palo a palo, disco a disco, me parece que lo que han hecho con Tornillo es increíble. Muy, pero muy superior y mucho más coherente. Eh, tengamos en cuenta tengamos en cuenta que el baterista de la banda de Udo es nada más ni nada menos que su hijo, Sven Schneider que comentó que este nuevo simple, que es el que le dan nombre al disco, Touchdown, eh, también tiene eh, raíces, raíces en lo que fue una reunión que tenían con, con la banda en un bar temático deportivo en San Paulo, Brasil, cuando estaban tocando y girando, por, eh, eh, como es por Brasil. Dice que justamente la canción trata, trata sobre esa filosofía que tienen los deportistas, los equipos, de eh, estar trabajando juntos. Y ellos sintieron que como banda los representaba ese, esa filosofía de poder tener un equipo de músicos, un equipo que forma una banda, que sube al escenario y que junto... No, noche tras noche pueden ganarse a una multitud. Les aseguro que es un tema bárbaro. A mí, insisto, yo a Udo lo veo muy, muy revitalizado. Eh, creo que es un tipo que logró encontrar su voz. Ya tiene 35 años de solista. Es un tipo muy grande y un laburador, un laburador que no para todos los años está girando por europa se pega una vuelta por sudamérica o se va a Estados Unidos. tiene tiene esa característica es un tipo muy muy trabajador en europa obviamente tiene su base fuerte su base fuerte de fans participa en muchísimos festivales pero también es un tipo que a pesar de tener ya no sé 70 un poquito más quizá se sube a un micro con su banda y se pone a dar vueltas por Europa para tocar en donde, en donde sea, en donde se lo llame. La verdad, un verdadero ídolo, una leyenda del heavy metal. de leyendas del metal, del rock, no podemos no podemos dejar de hablar de Eddie Van Halen. Vamos a hablar tangencialmente de Eddie Van Halen, porque esta semana su hijo Wolfgang Van Halen eh, estuvo hablando sobre lo que él sintió eh, al tocar canciones de Van Halen en el tributo al desaparecido Taylor Hawking baterista de los Foo Fighters. En ese, en ese set él interpretó tres canciones de Van Halen eh, On Fire, Hot For The Teacher y Panamá, nada más ni nada menos tremendo, la verdad tremendo, ahí ahí ya podíamos ver a Josh Fries, el actual baterista de los Foo Fighters, tocando junto a Dave Grohl y eh, a Justin Hawkins en la voz, eh, cantante de The Darkness Wolfgang Van Halen ya sabemos que desde hace un par de años está muy, muy, muy dedicado a lo que es mamut su banda. Mamut, su banda. Eh, recordemos que mamut eh, es, es un nombre que tuvo Van Halen antes de llamarse Van Halen. Se llamaron Mamut, se llamaron Génesis y finalmente, bueno, fue David Lee Roth el que le dijo pero loco, ustedes tienen un nombre fabuloso, un apellido genial, súper rockero, suena fenómeno. Van Halen, y ahí quedó. Pero, para aquellos que no lo saben, Mammoth es un poco un homenaje también a lo que fue la historia de la banda de su padre. Wolfgang contó que fue muy emotivo eh, tocar las canciones eh, en, en, en el tributo a Taylor Hawkins. Dice, no es algo que me lo pude tomar a la, a la ligera. Al principio ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Cuando hablé con Dave Grohl, y él me preguntó si estaba dispuesto, eh, yo le dije que no estaba seguro, cuenta eh, Wolfgang Van Halen. Eh, dijo, mirá, la verdad lo tengo que pensar. Así que le dedicó algo de tiempo a pensarlo y después se dio cuenta que la comodidad de hacerlo lo iba invadiendo. Eh, porque básicamente, básicamente, él sentía que iba a poder cerrar ...todo un capítulo de su vida... ...porque la misión... ...que él tiene con Mamuth... ...es no interpretar... ...canciones de Van Halen... ¿Mm? ...dice... No, no, ...no quiero tocar canciones... ...que no sean mías... ...que no sean de mi proyecto... ...en ese sentido, dice Wolfgang Van Halen... ...sería como tocar covers de mi padre... ...y si había alguien... ...que estaba harto... ...y que se había hartado en su vida de tocar covers justamente había sido mi padre. ¿Mm? La verdad, dice, eh, es, algo, es algo raro lo, lo que digo, pero estar tocando material de, de, de mi papá realmente sería como no estar eh, dándole espacio a lo mío y estar tratando de vivir de lo que fue el pasado. Así que lo hice con mucha responsabilidad, como una manera de cerrar ese capítulo en mi vida y no me lo tomé para nada, para nada, a la ligera. Eh, dice, y por otro lado, no quiero tocar esa música sin mi papá. Eh, y él ya no está acá. Entonces eso significa que básicamente no quiero tocar canciones de Van Halen, básicamente. ¿Mm? Lo hice sabiendo que era para Taylor Hawkins, para homenajearlo, para despedirlo. Taylor Hawkins era un gran admirador de mi papá. Entonces, cuando me lo pidió Dave Grohl, no dudé, no dudé al momento de, de tener que hacerlo. Eh, así que, bueno, mis queridos rockeros, esto por qué lo cuento. Porque ustedes saben que acá en el Astronauta del Rock yo siempre estoy rompiendo las pelotas con, eh, ¿cómo les podría decir? Mi desilusión respecto de la ausencia de haber hecho un homenaje o de que se esté planeando un homenaje al fabuloso Eddie Van Halen. Con lo que leo, con lo que leo de su propio hijo de Wolfgang Van Halen, cada vez veo más alejada la posibilidad de que Eddie Van Halen tenga su homenaje eh, como se lo merece, con la gente que lo quiso, con la gente que trabajó con él. El sueño de mi vida el sueño de los fanáticos de Van Halen sería que se vuelvan a juntar todos los que están vivos. Michael Anthony, Sammy Hagar, Alex Van Halen, David e. Roth y obviamente... Wolfgang Van Halen para tocar la guitarra en lugar de su padre. Pero bueno, así son las cosas. El talentosísimo Wolfgang quiere cerrar el capítulo Van Halen de su vida y pegarle para adelante con su proyecto, excelente proyecto, Mamut. Ustedes seguramente eh, ya sabrán, y si no, se los cuento, que el líder y eh, guitarrista, ¿no? el, el capo de los Diamond Head, esa banda emblemática de lo que fue el, la New Wave of British Heavy Metal, influencia sin lugar a dudas para gente como Metallica, Brian Tatler les contaba, desde hace un tiempo consiguió un currito como guitarrista de gira, de los Saxon, la banda de B.B. porque, bueno, ya sabemos, Paul King se alejó, el guitarrista original de Saxon dio un paso al costado, ya estaba cansado, qué sé yo. Eh, y lo llamaron, lo llamaron a, a justamente a Brian Tatler para reemplazarlo y para acompañarlos. en las giras que tenían previstas para este año. Yo me acuerdo que les conté en su momento que uno de las digamos de los deseos de Bis Bifford para reemplazar a Polkin pasaba por no tener un guitarrista muy joven, sino que él quería un guitarrista de la generación de ellos mismos, no de la generación ya longeva de los Saxon, que hubiese vivido toda la explosión del heavy metal. Y bueno, si hay un, un alumni especial e ideal para cubrir ese puesto, sin lugar a dudas, uno de esos alumnis es Brian Tatler, que esta semana, esta semana estuvo haciendo declaraciones porque, bueno, el tipo dice que realmente se sintió muy cómodo tocando con como es con, con, con los Saxon, ellos habían compartido fechas, hace un par de años, un año atrás, estoy hablando de Diamond Head y de Saxon, habían hecho una gira en conjunto con, con los Saxon en Europa, el Reino Unido, y que se llevaban muy bien, y que para colmo, como tienen el mismo representante, el mismo manager, en un momento, lo, cuando se va a Polkin, le dicen, ¿sabes qué?, eh, pregúntale a ver si Brian Tatler le dice al manager los Action si no quiere venir a darnos una mano y cuando le preguntó el manager a Brian Tatler Tatler dijo, pero sí, absolutamente sí no tengo ningún ningún tipo de problema eh, la verdad es que Brian Tatler también dice que Diamond Head, para él es como su creación, es como su hijo y siempre va a ser genial tener eh, eh, a su banda eh, y, y poder grabar y poder girar, pero dice, la verdad que a esta altura de mi vida, que me presenten este desafío de tocar en una banda como Saxon, para mí es algo maravilloso que me hayan tenido en cuenta y, y lo quiero vivir. Dice, son una banda mucho más importante que nosotros. Miren cómo son las cosas, mis queridos rockeros, cómo eh, uno a veces desde la distancia o el desconocimiento piensa, las cosas de una, una manera que no son. Para Brian Tuttler, Saxon es una banda de primera y que están en un nivel más alto que ellos porque tienen su propio autobús de gira. ¿Mm? Tienen un Bondi, un colectivo, un autobús con el que salen de gira y por eso ya los pone a otro nivel. Y vos decís, puta madre, Daya Mojeda hace 50 años me está tocando. ¿Cómo viajan? ¿Hacen dedo? La verdad que no se puede creer. Otra cosa que dice Brian Tattler, esos datos que a mí me encantan. Vos cuando vas a un festival, dice Tatler, Saxon cierra el Wacken Open Festival. Nosotros, en cambio, tocamos a las 2 de la tarde. Así que dice, estoy muy contento de pasar, aunque sea momentáneamente, a otra liga para tocar un poco más cómodo eh, y vivir... Esa sensación de, de estar jugando en primera, y la verdad es que después le preguntan a Tatter si le gustaría que fuese confirmado como, como guitarrista, eh, digamos en forma permanente de Saxon, y el tipo dice: Sí, me encantaría, pero bueno, para eso hay que todavía esperar, hay que seguir eh, eh, como es transitando el camino de tocar juntos para ver cómo nos llevamos, en fin, dice. Pero la verdad es que hoy en día estoy muy pero muy agradecido. Rockeros eh, Ya les venía contando y adelantando algo sobre el nuevo álbum de las legendarias inglesas del hard rock Las señoras de Girls School les comenté, les comenté que estaban por lanzar un nuevo álbum de estudio llamado What The Forty Five algo así como un juego de palabras respecto a los 45 años de vida de la banda. Ellas habían declarado que, sin embargo, a pesar de todos estos años, se sentían con la energía renovada y con ganas de seguir rockeando y todas las cosas a las que ya nos tienen acostumbrados eh, los rockeros añosos. El álbum finalmente salió. El álbum salió el 28 de julio, hace un par de días, y la verdad, la verdad que largaron, largaron, un último simple que es maravilloso, bien pesado, medio oscurote para lo que es el tono del disco, se llama Cold Dark Heart, Cold Dark Heart. La verdad es que es un temazo, un tema bien pesado con un riff de guitarra potente, muy pero muy bueno, fascinante, viene acompañado también por un video, pero más allá de eso, no dejen de escuchar What the Fortify lo nuevo de Girl School, porque es realmente, realmente muy pero muy lindo disco no se van a encontrar acá con la reinvención de la rueda, por el amor de Dios esa no es la función de este tipo de rock ni este tipo de bandas, pero es un álbum súper divertido, hecho a conciencia bien producido, las canciones son lindas, bien cantado eh, ya les digo me sorprendió muchísimo Las Girls Las Girls mis queridos rockeros, son una de esas bandas que tienen mejores discos de los que uno de los que uno muchas veces supone. Tienen, tienen eh, ese espíritu rockero tan pero tan característico de lo que fue aquella explosión de los eh, años 80, de los comienzos de los 80. Pensemos que las Gherkul también habían hecho un experimento maravilloso con los Motorhead, habían sacado un, un EP en donde ellas cantaban un par de temas de Motorhead, Motorhead cantaba un par de temas de, de las Girls' School. Yo creo que los conté el año pasado, cuando estuve en Londres, eh, lo tuve, tuve, tuve ese, ese simple SP en mis manos y estuve a punto de comprármelo. No era barato y estaba en pésimas condiciones. Y por eso no me lo compré, porque estaba hecha mierda la tapa, estaba rayado el, el, el vinilo, una cagada. Y te lo vendían como si fuese de oro. Así que le dije, metételo en el culo y seguí mi camino, porque era un choreo. Pero la verdad, cuando lo tuve en la mano, es más, le saqué una foto, la debo tener por ahí la foto, y no sé si no la posteé en el Instagram. Pero bueno, ya les digo, traten de escuchar el nuevo álbum de, de las Girl School, What the Fortify, porque no, no se van eh, como es a sentir defraudados para nada el último adelanto lo pueden escuchar ahora lo vamos a escuchar ahora para que se den una idea de cómo viene la mano cold dark heart atención a lo que les voy a contar ahora porque es absolutamente sórdido y demoledor vamos a hablar un poco de lo que fue el último tiempo del líder de los Children of Bodom Alexi Laijo otro que se fue antes de tiempo en el 2020 el tipo muere por una degeneración inducida por el alcohol de todo lo que era el tejido conectivo del hígado y el páncreas Además al tipo le encontraron adentro analgésicos, opioides adentro del cuerpo, no dentro de la casa del cuerpo, ¿no? Eh, y medicamentos para el insomnio. Así que el tipo termina detonado una bomba atómica. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque esta semana esta semana estuvo hablando el ex tecladista de eh, los Bodón. Eh, un tipo llamado... Jane Warman Weirman. Eh, ya escuchamos hace poquito sobre el nuevo proyecto de Warman una, una canción acá en el astronauta del rock realmente sensacional estuvo hablando obviamente el tipo debe estar dando entrevistas para promocionar lo, lo que está haciendo ahora y le preguntaron sobre Alexi Laijo y miren lo que cuenta, que esto es tremendo el tipo dice, la caída de Alexi comenzó en el año 2000 16. No sé qué lo llevó a hacer eso. Me dijo, pero no se lo dijo a nadie más en la banda. Se aseguró de que no hubiera nadie más en la habitación y me dijo, de ahora en adelante voy a beber hasta que me muera. ¿Escucharon eso? De ahora en adelante voy a ...a beber hasta que me muera... ...algo así como... ...aquella película... ...de Nicolas Cage... ...Living Las Vegas... ...que el tipo se va a Las Vegas a chupar... ...hasta quedar reventado... ...hasta morirse... ...justamente... Eh, ...Wilman le dice... ...pero no, no me podés decir eso... ...es una locura... ...sin embargo dice que el tipo empezó a chupar... ...sin parar... ...en el 2018 se, se lo... Eh, ...se lo dijo otra vez eh, pero esta vez además agregó que no iba a aceptar ayuda de ningún médico para sus problemas de salud iba a seguir bebiendo eh, con locura hasta morir realmente me pareció terrible terrible ¿Mm? un alcohólico evidentemente un enfermo, un adicto Wirmen después estuvo hablando también de los últimos años. Dice que eh, la banda, bueno, tenía muchísimos problemas internos. Porque era inmanejable el nivel de abuso de sustancias que, al que se exponía y Laiho. Y que eso era muy, muy difícil de manejar internamente. Dice, vos no podés estar trabajando con un tipo que está en la estratosfera todo el tiempo. Dice, los últimos años fueron realmente malos. Hubo muchas estupideces, era una locura. Y dice Wirmen: lo más extraño es que antes de tomar esa decisión de beber hasta morir, estábamos en un buen lugar. Estábamos felices con la carrera. Él estaba sobrio. Cuando salía de gira no tomaba Daba muy buenos espectáculos, tenía un respeto por su arte. Está, a ver, estamos hablando, mis queridos rockeros. Quizá para aquellos que no los, no los conocen, es una banda muy extrema, muy oscura. Los Children of Bodong, estamos hablando de un violero eh, extraordinario, no de un violero común. Es, el tipo, este tocaba la guitarra en serio, componía en serio, era un músico del carajo. Cuando se muere Alexi Laiho para aquellos que lo conocíamos, fue un bombazo. Un bombazo, porque estábamos perdiendo a un verdadero héroe del rock. Entonces dice Ugerman, es muy, es muy, es indescifrable. porque él me dijo lo que iba a hacer, pero nunca me dijo qué lo había detonado y qué le había llevado a esa decisión. Dice, no sé qué le pasó, y es algo en lo que pienso permanentemente. Hay algo que lo empujó a ese límite, que lo llevó a decir, a la mierda, voy a seguir tomando. En cambio, mis queridos amigos, si hay un rockero que tenía todas las cartas en contra, el destino prácticamente escrito y que sin embargo fue capaz de reinventarse, de curarse, de salir adelante, de transformarse en otra persona, ese rockero fue el señor Duff McCagan, bajista de los Guns N' Roses, que acaba de editar... Un nuevo simple, muy íntimo, muy lindo, que se llama eh, I Saw God on the 10th Street. Mm, algo así como Vi a Dios en la calle 10. Es un sencillo nuevo eh, que va a formar parte de su tercer álbum solista, Lighthouse, que va a salir el 20 de octubre. La verdad, que Das Macagan, qué tipo interesante, qué tipo interesante. Traten también de leer alguno de los libros que escribió Das McCagan eh, Hay uno que se llama, creo, It's so easy, Another Lies, que yo lo tengo, y es toda la historia de lo que fue, el, el, bueno sus comienzos en la música, la formación de los Guns N' Roses, la conquista del mundo con los Guns N' Roses, y obviamente su decadencia, su decadencia en el alcoholismo, en las drogas, y, ...cómo después de su salida de los Guns N' Roses... ...el tipo logra darle un vuelco a su vida... ...a sus hábitos... ...realmente... ¿eh? ...realmente es un libro maravilloso... ...cómo se dedica a estudiar... Eh, ...empezó a estudiar temas que tenían que ver... ...con la administración de empresas... ...para manejar su propia plata... ...y ayudar a otros rockeros a manejar su vida. ...los rockeros son tipos que pierden la plata... ...más rápido de lo que la ganan... ...son muy pero muy boludos... viste, ...porque obviamente se ven deslumbrados con un capital gigantesco de un día para el otro y piensan que eso es una canilla inagotable y después terminan los dos años de fama y la tienen que salir a. ¿Entendés? a juntar en.. en como puedan, tocando en bares, las mansiones ya las tienen que empezar a vender. A no ser que estemos hablando de realmente tipos grosos que se mantengan durante años, caso los Gansan Rose y los Ronnie Stones, qué sé yo, AC DC. ...pero después tenés un montón de, de tipos... ...que han hecho muchísima guita ...y que se la deliran... ...bueno, Dan McCagan ...es muy lindo ese libro... ...porque hay toda una parte del libro... ...en la, en la que cuenta cómo se dedica a estudiar... ...a ir a la universidad... ...ya de grande, ¿no?... ...habiendo sido Guns and Roses... Eh, ...para aprender a manejar la guita. ...y eso además empieza él a tener... Eh, ...consultas de, de otros rockeros... ...a los que él termina ayudando... ...así que bueno... Eh, está muy, muy lindo este, este nuevo tema de Duff McCagan. Como les digo, I so God on 10th street. Una canción que a mí me gustó. El tipo tiene una una onda. ¿Ya recuerden el último disco, creo que se llamaba Tenderness. Era, también, tenía un disco muy, muy introspectivo, muy auténtico. Realmente, eh, un, un ser súper talentoso. Y él está muy contento y grabando mucho. Cuente ya con esto, termino el tema Duff porque dice que en el 2019 finalmente pudo abrir su propio estudio de grabación, con lo cual eso le da un montón de tiempo para explorar cintas viejas, para eh, recuperar temas que quizá los tenía medio inconclusos y obviamente para grabar también un montón de cosas nuevas.
1: Ukrainian plots and Afghans rotten, it never seems to end. Russian whores who can't hold their water, a picture waiting to be sent. It all seems such a joke, are we going up in smoke? I see disaster up around the bend. God was up on 10th Street, I know it's him for sure. He held his nose and curled his toes, he spat and then he cursed. He's swearing at the White House, I was lying there for sure. I saw God on 10th Street, said we're rotten to the coast. end in fire. Repent now or there is no hope. Somewhere, swear this lizard people live and desperate people at the end of their road. Is it all divided? Or is it just more lying? Keep on
2: Ahora les quiero contar eh, sobre uno de los que, para mí, uno de los eh, estrenos más importantes y de las ediciones más importantes de esta semana. Acá en el Astronauta del Rock venimos escuchando algunas canciones de este disco que finalmente se editó el 28 de julio. El disco se llama Truth Killer, algo así como el asesino de la verdad. ¿Mm? Truth Killer. Y... Estoy hablando de los seven das una banda que a mí me fascina. Este álbum llega después de tres años aproximadamente de lo que fue el último disco llamado Blood and Stone, un disco esencial, esencial de los seven das Un disco que en principio parecía muy difícil de superar y yo creo que Truth Killer está Absolutamente Absolutamente A la altura De su antecesor Blood and Stone El último simple Que editaron esta semana Para darle impulso Al lanzamiento del disco Es sensacional Lo vamos a escuchar ahora Y se llama Superficial Drag eh, A ver ¿Qué les puedo decir Del último álbum De los Seven Dust? A mí realmente me gustó muchísimo. Vamos a poner un poco... A ver las cosas en contexto sonoro. Porque hay mucha gente que quizá no está familiarizada con lo que... Seven Dust es. Estamos hablando de una banda... Que puede ser... Muy pesada. Pero que al mismo tiempo... Siempre va a ser una banda refinada. Estamos hablando de una banda que... Utiliza mucho lo que pueden ser sonidos eh, electrónicos, baterías electrónicas, programaciones, teclados. Traten de escuchar este álbum, True Killer, cómo abre con el tema I might let the devil win. Es algo increíble, increíble. Increíble cómo abre este álbum. Truth Killer, de Seven Days. I Might Let The Devil Win. El tema que le da nombre al disco, True Killer también, otra obra maestra, Won't Stop The Bleeding, es de lo mejor que hay en, en este disco, junto con Everything. La verdad, la verdad que es un disco eh, sorprendente. Holy Water, Leave Hell Behind, digo, bueno, Superficial Drop, que lo vamos a escuchar ahora, no tengan ningún, ningún tipo de, de prurito, de temor, al ponerse y escuchar un buen rato estas nuevas canciones, este nuevo puñado de canciones sensacionales de los Seven Dust. Como referencia, si vos no los conocés, te puedo decir que es una banda que tiene puntos de conexión en su forma de componer y de musicalizar con bandas como Disturb, por ejemplo. Disturb quizá es mucho más... Eh, es más fría por momentos Disturb es una banda de una precisión eh, quirúrgica mm, son como eh, cirujanos que no le, pueden, no le pueden pifiar no se pueden equivocar con el bisturí porque te cortan una arteria y te matan eso es Disturb. tocan con esa precisión quirúrgica Seven Das es un poco más relajado, pero tiene muchos puntos, muchos puntos de conexión musicalmente a nivel producción, cómo construyen los climas y las canciones. La verdad es una banda que a mí me gusta muchísimo, una banda que siempre recomiendo y que espero que los que no la conocen, después de escuchar, después de escuchar eh, Superficial Drag, tomen la decisión de darle realmente una oportunidad. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Péguense una vuelta por la página web que está quedando bárbara siempre con mucha información. Eh, es www.elastronautadelrock.com. Traten de bajarse la aplicación de la radio de El Astronauta del Rock, la buscan así, El Astronauta del Rock Radio, la buscan en Google Play, la buscan en el App Store y se van a encontrar con una aplicación que los va a llevar a un mundo musical realmente imperdible, imperdible, ahí no se van a encontrar con el podcast, es todo música, hay algunos separadores, eh, pero fundamentalmente la intención de la radio del Astronauta del Rock es acompañarlos con esa música que nadie más pasa. ¿Mm? Esa música que es difícil que te la pasen en alguna otra radio. Música que es difícil que vos las tengas en, necesariamente en una playlist. Es una radio ideal para pasar el rato cuando te estás en la oficina, cuando estás en tu casa haciendo un asadito, o cuando estás en tu casa quizás eh, leyendo, te la pones ahí de fondo, te vas a empezar a enganchar, te aseguro, te aseguro que es así. Cuando vas al laburo... Si tenés una buena conexión, un, 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 qué sé yo, un 4G, un 5G, un qué sé yo G, la podés conectar al auto y te vas escuchando, o te vas en el subte, o te vas en el bondi, en el colectivo, escuchando buen rock and roll. Les aseguro, la radio se está escuchando cada vez más, en todos lados del mundo. Yo estoy sorprendido por eso. Yo estoy sorprendido por eso. Acá obviamente en Argentina la escuchan, pero después tenés... Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela es una locura. También se escucha en México, los Estados Unidos. El otro día me estaban escuchando en Australia. Digo, la verdad, es bueno, España, Ucrania, cosas muy locas, cosas muy locas que te da esta, esta, esta maravilla que es la web. Así que la radio del astronauta del rock, no dejen de darle también una oportunidad. Y hoy, para despedirme hasta la semana que viene, y bueno, no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Yo sé, yo sé que soy como un número cantado, que tengo mis taras, que tengo mis preferencias y ¿saben que No me importa, porque esta semana se conoció un nuevo simple de K.K.'s Priest, la banda de K.K. Downing, ex guitarrista de Judas Priest. Van a sacar el álbum de Sinner, Rise Again, el 29 de septiembre. Papurro, no falta nada y me quiero volver loco. El video musical de la nueva canción y el simple ya se pueden escuchar en todas las plataformas, pero vos la vas a escuchar primero acá en El Astronauta del Rock. La canción es tremenda, se llama Rip the Whirlwind. Rip the Whirlwind. Y les aseguro que es una obra ma extra. El mes pasado ya habíamos festejado la edición del primer simple de The Senior Rise Again eh, que bueno, fue una canción que a mí me partió la cabeza, One More Shot at Glory, me pareció un himno un himno, y la verdad es que eh, Sebastian Munch que es uno de los directivos de Napalm Records con quien ellos tienen contrato asegura que K.K. Downing ha creado con el segundo álbum de la banda de Sin Rise Again, una obra maestra del heavy metal absolutamente brillante y que va a resistir la prueba del tiempo y será escuchado por los fanáticos del metal de todo el mundo durante muchos, muchos años. Espero, espero que así sea. Es lógico que Munch va a decir esto porque tiene que vender discos, ¿viste? Porque es, es, el, el, es el contrato que firmó y quiere generar Entusiasmo, pero yo les aseguro, yo les aseguro, ya, One More Shot at Glory es tremendo. Cuando escuchen Rip the Whirlwind se van a volver locos. Y para, y Sermon, Sermon of the Sinner, el primer álbum, todo, todo ese primer álbum es maravilloso, maravilloso. Gracias a Dios que KK Downing se decidió hacer esta banda, Case, Case Priest. Una verdadera, una verdadera maravilla metálica. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de cruzar. Eh, nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el Rock.